0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Me quiero presentar, mi nombre es Michelle Ruiz. Eh, pastoreo una iglesia en Ciudad de México, llamada Río Poderoso, junto con mi esposo. Tenemos 10 años de casados. Tenemos tres maravillosos hijos: un pequeño de seis años que se llama Ian, mi pequeñita que se llama Hanna que tiene cinco, y la más bebé y última, ¿verdad? Eso espero, llamada Camila, que tiene tan solo un año y está a unos días de cumplir dos. Allá tienen su casa, cuando estén por Ciudad de México, por favor, lleguen allá, que estamos listos para esperarles, solo no lleguen todos juntos, ¿verdad? Porque no tendríamos espacio, nada, no es ¿cierto? Si sí hay espacio. Pues estoy muy contenta de estar aquí, es una bendición y quiero agradecer a los pastores, gracias por el privilegio, pastora que también está acá, muchas gracias por considerarme, por poner sus ojos en mí y elegirme a mí para poder bendecir esta hermosa casa, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es una iglesia hermosa y que Dios va a hacer cosas maravillosas con ustedes? ¿Me? Yo quiero hoy dejar un mensaje en tu vida, muy muy poderoso y que conmovió mi corazón cuando yo leía esta historia Creo que muchas veces leemos la Biblia, solamente la leemos Y no nos imaginamos un poquito la historia para entender la profundidad Y aquello que Dios quiere hablar a nuestro corazón Y yo quiero hablarte de una historia en particular Pero antes de ello quiero preguntarte si en algún momento Tú has sentido como si estuvieras en una batalla y estuvieras del lado del perdedor no sé si has jugado fútbol y empiezan a elegir y hay un, hay, hay un equipo maletas, ¿verdad? ¿Sí se dice maletas? O sea, todos son malos y tú dices que no me elijan, porque ya sabes que van a perder, ¿verdad? Y, y estás ahí y te da pena porque tú sabes o pareciera ser que estás en el equipo incorrecto. Creo que muchas circunstancias en nuestra vida nos hacen sentir de esa forma, nos hacen sentir como si estuviéramos en el lugar equivocado con las personas incorrectas. Yo no sé si en algún momento tú sientes como si tú estuvieras en una secadora. ¿Has visto la secadora de la ropa cuando la estás secando? Si no, los invito a que sequen la ropa, ¿verdad? Pero tú pones ahí la ropa y pareciera ser como que la ropa se mueve de un lado para otro y el calor sube, ¿verdad? Y en ocasiones de nuestra vida sentimos que las circunstancias de la vida nos hacen como que de repente, no sé, caen tan difíciles y tan complicadas en nuestra vida Que tú sientes que estás siendo golpeado Que tú sientes como si algo no estuviera bien en tu vida Y creo que muchos de nosotros hemos estado en este tipo de situaciones o momentos en nuestra vida Creo que estamos viviendo un tiempo de inmensas pruebas ¿Verdad que sí? O solo en México vivimos inmensas pruebas las pruebas están en todos lugares, aunque seas americano, aunque seas salvadoreño, hondureño, nicaragüense, no importa lo que seas, las pruebas son de todos los días, ¿verdad? Hay momentos complicados en nuestra vida y puede parecer que Dios está de vacaciones sin dejarte el número telefónico ni el lugar en el cual tú puedas contactarlo, pero sin embargo... No podemos vivir desde el reino del alma, de los sentimientos y los altibajos emocionales Porque debemos saber que Dios está con nosotros ¿Te ha pasado que tú dices, por qué ahorita así, me siento así, pareciera que Dios no me escucha? No, Dios sí te escucha Dios está todo el tiempo contigo, Él no se va de vacaciones a Cancún ni, ni, ni a alguna parte Él siempre está sentado en el trono Escuchándote y conociendo tu corazón dice Isaías 55 8 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos dice el Señor o sea tus pensamientos son de alguna manera Pero los pensamientos de Dios son diferentes así que cuando tú estés viviendo un momento difícil Tú tienes que decir Dios tú no piensas como yo, tú no piensas como yo, tú no piensas como yo Tú piensas diferente que yo, tú ya tienes la solución, tú ya encontraste el camino. Dice, ni tus caminos son mis caminos. O sea, la forma en que Dios va a hacer las cosas va a ser la forma que menos te imaginas. La forma que tú no habías pensado. Y dice acá, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hay una enorme brecha entre el cielo y la tierra. Hay un espacio muy grande que como seres humanos tenemos una tendencia a ver las cosas de una perspectiva terrenal. Pero ¿sabes algo? Mientras Dios está viendo las cosas desde arriba, nadie se alegró. Ok, las está viendo desde aquí. No, no. Él ve las cosas desde arriba, Él las ve con una perspectiva celestial Quiero hablarte de una historia que está en 1 Samuel capítulo 17 versículo 3 Y voy a leerlo hasta muchos versículos Dice así, en una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas En medio de los dos ejércitos estaba el valle, en el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, di conmigo Goliat Que era de gat y medía casi tres metros de altura, o sea era un hombre sote, verdad Era una cosa impresionante, dice llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce Que pesaba como 57 kilos, o sea el hombre era rico, llevaba mucho puesto, verdad Hablaba de la fortaleza y sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombres llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como siete kilos. Delante de él iba su ayudante. Yo me pregunto si todo mundo le tenía miedo, porque es que el grandulón necesitaba un ayudante. Si tan, tan miedoso era, ¿verdad? Si tanto miedo era lo que ocasionaba a la gente porque necesitaba a un ayudante que iba al frente. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante, yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear, elijan a uno de ustedes. Y mándenlo a pelear conmigo, si es un buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita, elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Yo no sé si tú has vivido una circunstancia en tu vida donde pareciera ser que el diablo no te deja no te deja dormir, parece ser que las circunstancias se empeoran, parece ser que todo va en contra, parece ser que no sales de un estancamiento y eso estaba sucediendo en esta historia. Este hombre que parecía grande, fortalecido, con mucho dinero, empezaba a meter temor en el pueblo de Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es tu perspectiva? Perspectiva habla de la manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana. Que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respeto al ojo del observador acá, le, acá habla de que el pueblo de Israel tenía una perspectiva sobre Goliat Eran intimidados por el tamaño de este hombre, por lo que llevaba puesto porque lo describen muy bien Describe cómo era el enemigo, el problema muchas veces en nuestra vida es que conocemos muy bien al enemigo Y se nos olvida quién está con nosotros te Lo vuelvo a repetir sabemos todo lo que El diablo hace lo que lleva puesto sus Habilidades que se nos olvida quién es Nuestro Dios se nos olvida la magnitud De nuestro Dios al pueblo lo opacaba el Miedo y le, le impedía ver el poder de Dios Cuanto más grande veas la, opos la oposición en Tu vida más grande va a tener que ser tu Fe para recordarte que Dios está contigo Continuamos leyendo en el versículo 7 Así fue como un día Gese le dijo a David Recuérdense que David no era parte de la historia David era el que mandaban a todo ¿No te ha pasado que te escogen para hacer de todo? Ma, eh, eh, ma, tráeme acá, llévala acá, haz acá Pues David era un hombre así Dice, tus hermanos están con Saúl Y los demás israelitas en el valle de la Peleando contra los filisteos Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo y tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. Di conmigo, lunch. ¿Conoces el lunch? Sí, sí, tu mamá te mandaba lunch, sino para hoy orar por ti, para que Dios restaure el corazón tuyo, ¿verdad? No sé si sus mamás les mandaron sándwiches, un taquito de machaca, no sé, no sé. Pero el lunch es algo que nos mandan para que nosotros podamos comer, ¿verdad? Cuando tengamos un tiempo. Pues dice que David estaba en su casa normal y que el papá le dice, mira, necesito que le lleves el lunch a tus hermanos. Y no fue cualquier lunch porque le mandó un lunchesote. Gloria a Dios por las mamás que mandan lunches buenos, ¿verdad? Yo no soy esa esposa, ¿verdad? Hay esposas, la otra vez yo veía en TikTok, unas de veras se esmeran para el esposo. Les ponen hasta chocolate, polvito, tapatío, no sé cuánta cosa el esposo. Y el mío solo sándwich, ¿verdad? Pero bueno, aquí en esta historia dice que este papá había preparado un gran lunch para los hermanos. Entonces le piden a David que los lleve. En cuanto amaneció... David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Pregunta: ¿Alguien le pidió a David que saludara a los hermanos? No. Solo le pidieron que llevara qué? El lunch. Pero ahí va David de Metiche a saludar a los hermanos, ¿verdad? Dice que hizo lo que el papá le dijo, pero empezó a hacer algo que el papá no le había dicho. Y fue que empezó a saludar a los hermanos Mientras hablaba con ellos Escuchó cuando Goliat De entre los filisteos Empezó a gritar y a desafiar a los israelitas Cuando estos vieron a Goliat Les dio mucho miedo y huyeron Pero David les preguntó A los que estaban cerca de ahí ¿Quién se cree que es este Grandulón extranjero feo Que se atreve a desafiar A los ejércitos de Dios? Es que muchas veces por el tamaño de la magnitud del problema, se nos olvida que a pesar de que somos tan pequeños, el poder de Dios nos acompaña. Y lo que estaba pasando en el corazón de este joven es que él dijo: ¿Quién se cree este granulón horrible, feo, peludo? No, no dice eso, pero yo le agrego eso, ¿verdad? Dice: ¿Cómo? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree para hacer eso al ejército de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Y le contestaron a David quien mate a este atrevido se casará con la hija del rey Saúl Yo creo que se le abrieron los ojos a David Y dijo que también recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos ¿A cuántos les gusta pagar impuestos aquí? Ay no, a nadie ¿verdad? Pues yo creo que cuando David recibió eso, dijo wow o sea la recompensa está buena Cuando Eliab que era el hermano mayor de David Escuchó la conversación de David con los soldados Se enojó muchísimo y le preguntó a David ¿A qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado Solo viniste a ver la batalla Muchas veces en nuestra propia casa se levantarán nuestros propios enemigos es interesante porque el hermano empieza a ofender a David, le empieza a decir cosas malas, le empieza a decir cosas que lastimaban su corazón, pero David le respondió, ¿y ahora qué te hice a ti, loco? ¿Que ya no puedo ni hablar o qué? ¿Cómo? Me encanta la Biblia, o sea, drama a mano poder, ¿verdad? Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey. Y el soldado le repitió lo que ya le había dicho. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo, no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo porque tú eres muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. Di conmigo, ¿la perspectiva de otros? No define... La perspectiva que Dios tiene sobre mí Porque otros piensen que no tienes lo que se necesita No significa que Dios no te vaya a elegir para la tarea Porque otros crean que no eres la primera opción Que te faltan muchas cosas Que eres una persona imperfecta con un pasado desastroso No significa que Dios va a quitar los ojos que tiene puestos en ti Porque Dios no ve lo que los humanos ven Dios ve mucho más allá en nuestras vidas Así que le dijo a Saúl Yo no estoy acostumbrado Dice que cuando Saúl Escucha esto Le pone la armadura de Saúl Y lo primero que va a querer hacer El diablo Es ponerte algo equivocado en tu vida Va a querer que tú adoptes Una identidad que no te corresponde Dice que le pone la armadura Y continúa la historia diciendo Que le dice Yo no estoy acostumbrado a usar esto Y no puedo ni caminar Y se la quitó pero tomó su vara y su onda Y puso en su bolsa Cinco piedras del río Luego fue y se le acercó al filisteo También Goliath se acercó a David Aunque su ayudante iba Siempre Delante de él El diablo te tiene miedo ¿Si ¿Sí sabes eso? No solamente eh, Tus hijos te tienen el miedo Sino que el diablo te tiene miedo, si ¿Sí te ha pasado que ves a tu mamá y hasta te quedas quieto verdad, porque la mamá es la mamá verdad Pero sabes qué es lo interesante de esta historia, que el Goliat, el grande, el que intimidaba tanto al pueblo, llevaba un ayudante enfrente de él o sea que aunque aparentemente el diablo te trate de intimidar, el que tiene miedo es él de lo que Dios va a hacer en tu vida. Él es el que está intimidado, él es el que tiene miedo. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo a nombre de sus dioses. Le dijo vaya con el niño bonito. Vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro Ven acá que te voy a matar y que con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes Sabes qué es lo interesante que muchas veces el diablo quiere intimidarnos Quiere hacernos pensar que somos menos, quiere hacernos pensar que no tenemos lo que se necesita Nos hace pensar que somos poca cosa pero me encanta la respuesta de David cada que tú vayas a responder dile a Dios necesito tener las respuestas correctas de parte de ti Porque dice que David dice y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso El Dios de los ejércitos de Israel a quien te has atrevido a desafiar Hoy mismo, hoy mismo Dios me ayudará a vencerte Mira la respuesta de David y te mataré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo, dice acá, te mataré, te, te cortaré la cabeza, ¿verdad? Y en ese momento, yo creo que cuando Goliath escucha esto, dice, ¿este niño qué se trae? ¿Este niño quién se cree que es? ¿Este niño qué es lo que cree que va a hacer? Y dice que cuando el filisteo se acercó a atacarlo, David también corrió hacia él y sacando una piedra de su bolso. Yo quiero, yo vengo a decirte desde Ciudad de México que Dios ha puesto en tu bolsillo las armas con las cuales tú vas a derrotar al enemigo. Dice que él toma la piedra, saca la piedra para atacarlo y disparó con su onda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Yo te hago una pregunta, cuando tú haces un golpe a la frente, ¿hacia dónde tú caes? Hacia atrás, ¿verdad que sí? Si alguien te tira una piedra ahorita en la frente y se te mete aquí en la frente, tú te vas a caer hacia atrás. Pero dice la Biblia que cuando esto ocurre, dice que el filisteo cae hacia el frente, Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza Así fue como sin tener una espada David venció al filisteo, lo mató con solo una onda y una piedra Yo vengo a decirte que Dios te dará la victoria cuando le crees a él jamás quedarás avergonzado Cuando tú crees en el poder de Dios No importa, no importa que el Goliat parezca grande Parezca intimidarte, parezca que eh, eh, esa deuda que tienes Va a acabar con todo lo que Dios ha dicho sobre tu vida Yo vengo a decirte que Dios es grande, que Dios es poderoso Y que Dios te dará la victoria que tú estás esperando Dice que él cae hacia el frente porque cuando tú eres obediente y le crees a Dios, Dios te ayuda a vencer al enemigo. El problema es que queremos vencerlo solos. El problema es que queremos obtener las victorias pensando que con nuestra propia fuerza vamos a poder. Pero cuando tú dejas que Dios te ayude, Dios te da victorias sorprendentes. Dios te dará la victoria. Dice 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es Él que está en vosotros que el que está en el mundo si algo tú tienes que saber en esta mañana tarde es que Dios está contigo y que no importa lo que se levante en contra tuya Dios está contigo y te dará la victoria te dará la solución te dará la respuesta te dará la forma te dará todo para que tú puedas salir de esa circunstancia amén yo no sé si hoy tú tienes un gigante enfrente de ti y créeme, yo he enfrentado muchos gigantes en mi vida, muchos Y yo he sentido que esos gigantes tienen todo para vencerme Y es sorprendente porque cuando llegan esos problemas a tu vida enfrente de ti Pareciera ser que no tienes lo que necesitas para vencerlos Yo no sé si te ha pasado que tú enfrentas una circunstancia Y tú dices yo no sabía que era tan fuerte hasta que lo viví Yo no sabía que iba a poder con esto hasta que me tocó enfrentar esa circunstancia tan difícil pues qué crees que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas Así como David tomó una piedra para derrotar a un gran filisteo A un gran hombre que todo el ejército de Dios le tenía miedo Yo quiero decirte que Dios también ha puesto hoy en tu vida Algo dentro de ti para poder vencer absolutamente todo lo que se levante en tu contra Tal vez hoy tú tienes un gigante como la enfermedad el divorcio, el alcohol, las drogas, pobreza, desesperanza, frustración, soledad, depresión No sé cuál sea y tú sientes que aquello te está venciendo Yo te vengo a decir no te sientas intimidado, no retrocedas No creas que eso va a vencerte porque Dios está contigo Y Dios te dará la victoria en esta mañana Dáselo fuerte al Señor No importa qué tan difícil parezca, no importa que muchas veces tu mirada se desvíe a la derecha o a la izquierda, mientras tu caminar y tu confianza siempre sigan al frente, siguiendo a Dios, estando en el lugar correcto, haciendo lo correcto, sirviendo en todo momento, Dios se va a mostrar fiel en tu vida. Dios se va a mostrar fiel en tu vida. Dios ha sido bueno. Quiero contarte un testimonio de mi vida Y para ello quiero hablarte de mi hija la pequeña Recuerden que les conté que tengo una pequeña que está por cumplir dos años Cuando yo quedo embarazada de la pequeña Pues mis otros dos embarazos anteriores fueron perfectos, ¿verdad? Perfectos, yo tenía así el glow de embarazada Todo era increíble, mis fotos Pero en este embarazo todo fue malo, todo me veía acabada, me veía mal, por más maquillaje que me pintaba, por más que me peinara el cabello, todo estaba mal. O sea, me veía mal. Era como si me estuviera muriendo, literal. me veía Mi cuerpo estaba agotado, me, me, me veía cansada, no podía comer, todo lo que comía lo vomitaba. Y entonces cuando llega el tiempo para que mi hija nazca, mi hija decide nacer antes de tiempo, ¿verdad? Y justamente estoy... Eh, yendo al hospital porque estaba teniendo contracciones en una semana que no era llego al hospital y en ese momento me dice el doctor tengo que meterte ya al quirófano porque la bebé ya está saliendo y yo no doctor yo no siento que esté saliendo me puedo regresar a mi casa te estoy diciendo que ya veo la cabeza verdad y yo así de cómo ya veo la cabeza necesito que entres al quirófano entro al quirófano todo perfecto nace la bebé y entonces veo el rostro del doctor yo no sé si alguno de ustedes ha estado en ese momento de dar a luz, pero el doctor se ve preocupado. Nace la bebé antes de tiempo, ¿verdad? La recibe y la bebé empieza a quejarse. O sea, llora bien poquito y empieza a quejarse. Entonces, en ese momento, pues uno que está ahí, ¿verdad? Acostado, como que te sacas de onda, se llevan a la bebé, mi esposo se va con el doctor, regresa mi esposo y me dice Nuestra hija está teniendo un problema respiratorio, nuestra hija empieza a tener un problema para respirar ella solita, ella misma Entonces la conectan a las máquinas, el doctor llega, me, me lleva al lugar donde tienes que tomar un tiempo de descanso Y me dice mira quiero decirte que la probabilidad más alta que existe es que tu hija va a vivir con oxígeno siempre en ese momento yo dije, no importa lo que sea, lo que Dios quiera, pero sálvele la vida a mi hija. Me dice, su corazón está demasiado alto y no podemos disminuirlo y puede ser que le dé un paro cardíaco. En ese momento le digo a mi esposo, tú ve, tú encárgate, tú, yo voy a orar y le voy a creer a Dios. Y me dice, y sabes, para todo quiero decirte que la razón por la cual tú... Estabas teniendo un embarazo terrible Es porque tu hija tiene una sangre totalmente opuesta a la tuya Y ambas estaban intentando matar ¿Te imaginas eso? Por eso es que mi embarazo estaba haciendo de lo peor Malo, mal, mal Y la bebé pues estaba luchando Y por eso es que trata de nacer antes de tiempo Porque ella ya no soportaba en, en mi vientre, ¿verdad? Entonces yo estoy ahí Y en eso me dicen, mire yo creo que lo más probable es que su hija va a estar aquí en el hospital. Usted va a poder irse a casa, eh, pero va a tener que regresar todas las mañanas. Y así fue mi vida por un total de 28 días. Yo no sé si tú te imaginas a una mamá con dos pequeños en casa, pero todos los días yendo al hospital para ir a ver si su hija tenía un progreso. Yo llegaba al hospital y cada que yo llegaba yo le decía a las enfermeras, ¿cómo va? ¿Cómo va Camila? Peor. O sea, las enfermas, yo no sé qué tienen, ¿verdad? Pero no sé, algo en sus sentimientos, no sé si están fríos, porque no, muy mal, peor que ayer. Y me decían, cuando ya era tiempo de que yo saliera, me decían, despídense porque puede ser que hoy pierda la vida en la noche. Todos los días era lo mismo. En eso mi esposo me dice, mira, fíjate que el pastor Cash, nuestro pastor, que, que es nuestro pastor en, en Ciudad de México me dice me pidió que viaja a Guatemala yo le dije tú estás loco Ya saben como buena esposa verdad tú estás loco cómo que vas a ir a predicar allá cómo que vas a ir a un retiro O sea no puedes nuestra hija puede perder la vida en cualquier momento o sea nos lo dicen los doctores diarios No yo necesito que creas que Dios me está hablando que vaya y yo dije no me importa que Dios te hable verdad Dios, perdóname, pero yo dije eso, ¿verdad? No me importa, quédate aquí, no me dejes sola. Y me dice él, voy a ir, voy a ir y necesito que confíes en mí. Pues se va. Y pareciera ser que todo empeoró. Yo llego y me dicen, mira, yo le digo, pero ¿cómo va su corazón? No, mira su corazón, su corazón estaba muy, muy alto, muy acelerado para una niña de su edad. En ese momento, los niños que estaban alrededor empiezan a fallecer. Pareciera ser como que el ambiente de muerte dentro del, del intensivo de niños se veía más, más y más, más mal, verdad Entonces yo llegaba ahí y me decían despierto de, de tu hija porque hoy puede ser la última noche Y yo solamente iba y le decía mi amor yo no sé si el propósito de Dios para ti fue que tú nacieras y que marcaras algo en nuestra vida Pero si el propósito de Dios es que hoy tú no sigas aquí yo te entrego a él Yo sé que se escucha fácil pero cuando tú tienes que entregarle a Dios un hijo, cuesta. Cuesta mucho. ahí sí, porque la gente te dice, entrégaselo al Señor. Así como no, como no es tu hijo, ¿verdad? Sí, como tú tienes a los tuyos muy sanos, qué fácil es decirlo. Entonces yo en ese momento yo decía, sí, te lo entrego. Y me salía llorando del hospital y yo decía, Dios, ¿qué vas a hacer en nuestra vida? Entonces mi esposo llega allá y dice, él, él cuenta en su lado del testimonio. Que cuando llega allá un pastor le dice... Tu hija va a ser sana en tres días. Y el primer día, me, cuando mi esposo me dice eso por teléfono, yo le digo, menos le voy a dar los resultados para que le duela no estar aquí. <risa> Ay, no se hagan esposas, ¿verdad? Luego somos así. Entonces yo llego al hospital el primer día de los tres días que el profeta le había dicho a él. Llego el primer día y, me, y yo le digo, ¿cómo está Cami? Pero muy mal, me dice. Muy mal, me dice la doctora en la, en la visita de la mañana. ¿Cómo que está muy mal? Muy mal. Siguiente, siguiente visita en la tarde. Me dicen, fíjate que ya le pudimos quitar la entubación porque ya tenía un tubo respiratorio. Se la quitamos y ha mejorado. Y mi esposo, ¿cómo va y yo? Sí, igual. ¿Verdad? No le quería decir. El día siguiente llego y ya no tiene los tubitos para respiración. Ya tiene un casquito de respiración. Entonces yo le digo, ¿y por qué tiene un casco? Porque mejoró de una forma espectacular en la noche. Yo hasta veía a la enfermera, ¿eres tú? ¿De verdad? ¿Eres tú la que me ha dado las malas noticias todos los días? ¿De verdad estoy segura? ¿De verdad estoy segura. Ve cómo, y empieza a bajar las palpitaciones de su corazón, a normalizarse. El tercer día me dice mi esposo: Voy a, ya estoy listo, voy a predicar. Vas a entrar ahorita con Camila, me avisas cómo está. Yo entro al lugar, entro al intensivo y me dicen, ya me iba a poner la bata y todo porque te tienes que poner muchas capas, ¿verdad? Yo entro ahí y me dice, me dice la enfermera, no, no se ponga porque hoy va a cargar a su hija. Yo, ¿cómo? Va a cargar a su hija. Y yo, pero la puedo cargar. Sí, va a cargar a su hija, va a entrar acá y le vamos a, le vamos a enseñar. Ese día, cinco minutos antes de que mi esposo predicara, y fuera obediente a Dios Escuchar su voz Yo le escribo a mi esposo Le mando un mensaje Y le mando una foto Y le digo Hoy Puedo cargar a nuestra hija y Dios ha sanado a nuestra hija por completo Dice el doctor que en cuestión de días nuestra hija va a ir a casa con nosotros Yo vengo a decirte que no importa qué tan grande parezca el gigante Que se aparezca dentro de tu vida, que hoy tú estés enfrentando Quiero decirte que Dios es más poderoso, que Dios es bueno, que Dios no miente y que todo lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir sobre tu vida Quiero pedirte que te pongas de pie ahí en tu lugar Si el equipo puede pasar acá, de adoración ayudarme Quisiera orar por tu vida, cerrar este tiempo Dios es bueno, Dios es bueno Y yo venía hablando con mi amiga hoy que Cuando uno es procesado por Dios, uno se vuelve más fuerte te vuelves más sensible y más vulnerable al dolor de los demás. Y yo no sé por qué tengas hoy que vivir lo que estás viviendo. Pero créeme que cuando tú, venca, tú venzas ese gigante, Dios te va a usar para inspirar a otros que están como tú estabas. Porque Dios nunca te saca de un lugar para no recordarte que Él te sacó de ahí y puedas inspirar las vidas de otros. Amén. Levanta tus manos ahí en tu lugar, Señor, estamos aquí adorando y exaltándote. Eres un Dios bueno Eres un Dios poderoso Gracias Dios porque nada Se escapa de tus manos Porque no importa el gigante Que se presente en nuestra vida Ya sea la muerte Ya sea la tristeza La decepción, alguna adicción El divorcio Las traiciones El dolor Tú siempre estás con nosotros Tú estás sentado en el trono, viendo hacia nuestra vida, recordándonos que tú estás con nosotros. Dios, hoy todo lo que yo he compartido es para darte a ti la gloria de que tú has sido bueno. Y que así como fuiste fiel con nosotros, también serás fiel en sus vidas. Y que usarás sus vidas como un testimonio. Para recordarle al mundo quién tú eres Para recordarle a otros el gran potencial que hay En aquellos pequeñitos como David Que nadie nos había invitado pero que tú habías puesto nuestra mirada y que a través de nuestra obediencia a ir y hacer aquello que nos piden Tú nos escoges para vencer a esos gigantes que nadie más podía vencer Padre yo te pido en esta mañana que abraces sus vidas, que abraces a cada persona que está aquí Señor Que si hay alguien acá que no ha podido salir de ese lugar oscuro que tú hoy puedas Hacer que tu luz brille, que tu luz les muestre la salida Que hoy Señor tú puedas restaurar, transformar sus vidas por completo Que si hay alguien acá que ha tenido problemas de emociones Tú puedas hoy ser su acompañante y su consolador Para ayudarles a salir adelante Señor Tú has creado absolutamente todo de nosotros Nuestra mente, nuestro cuerpo y yo te pido que hoy si hay alguna enfermedad Tú puedas quitar toda enfermedad porque tú fuiste a la cruz a morir por nosotros y a entregar todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados y todas las enfermedades y es a través de tu sangre poderosa que se derramó en esa cruz por amor a nosotros que hoy podemos recibir sanidad física, sanidad mental sanidad espiritual que hoy nuestra vida sea elevada a otro nivel para que podamos alcanzar lo que nunca imaginamos que queríamos alcanzar aquellas cosas, aquellos Lugares como David que él jamás pidió Pero que tú lo llevaste ahí porque Solamente necesitas un corazón dispuesto Obediente que crea que tú estás con ellos Y hoy así como somos imperfectos te Decimos aquí está nuestro corazón Dispuesto, úsame a mí, llévame a mí Señor, muéstrate a través de mi vida Para que tu gloria sea contada en el Mundo, en el nombre de poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Adora a Dios. Dáselo fuerte al Señor. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 p.m. y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de la Lidia Road, Houston, Texas 77060. Esperamos.